0: Wir hatten vor einiger Zeit die Ankündigung des Bundesinnenministers gehört, er wolle sowas haben wie eine Duldung light, also so eine zweitklassige Duldung, weil es offensichtlich gestört hat, dass es immer noch viele Menschen mit langjähriger Duldung gibt, die sowohl ihren Aufenthalt nach den Bleiberechtsregelungen aus 2015 unter bestimmten Umständen verfestigen können, und weil es klar ist, dass es das auch künftig so sein wird. Also es wird versucht, sage ich mal, eine Klasse geduldeter zu schaffen, die vom Ergebnis her schlechter behandelt werden sollen. Und damit verbinden sich eine ganze Reihe sehr problematischer Regelungen. Also im Grundsatz ist es ein Versuch, die Ergebnisse der Bleiberechtsregelungen, § 25a und b Ausländergesetz, also die Bleiberechtsregelung für die Langzeitgeduldeten, die sich relativ positiv entwickelt haben, nicht in allen Fällen, aber doch für einen Teil der Betroffenen, zurückzudrehen. Das Ergebnis wäre möglicherweise so unsere Befürchtung, am Ende stünde die Bleiberechtsregelung aus 2015 auf dem Papier und es Läge an den Ausländerbehörden einen Großteil der Betroffenen so manipulativ zu behandeln, dass sie nicht mehr begünstigt würden. Das ist auch die Zielrichtung, das ist nicht Nebenergebnis, das ist meiner Ansicht nach Absicht dieses Gesetzentwurfs. Ich will vielleicht noch mal einige dieser Regelungen nennen, damit die Hörer dann wissen, was geplant ist. Also Es gibt eine Duldung zweiter Klasse sozusagen, die heißt dann Bescheinigung über die vollziehbare Ausreisepflicht und die soll von fast allen Integrationsmaßnahmen dauerhaft ausschließen. Wer diese Bescheinigung kriegt, diese Duldung zweiter Klasse, dem soll auch das soziale Existenzminimum verwehrt werden. Also er kriegt noch das physische, lassen wir mal sagen, Essen, Trinken, Unterkunft. Darüber hinaus ist die Zielrichtung ihm nichts mehr zu gewähren. Die andere Sache, die sich jetzt im Gesetzentwurf äh, auch wiederfindet, es soll nun ausreichend für diese Duldung zweiten Ranges und für die Nichtintegrationsmöglichkeit, wenn ein Staat die Ausstellung von Passdokumenten für abgelehnte Asylsuchende verweigert. Also das Verhalten des Herkunftsstaates wird dem Asylsuchenden negativ zugerechnet. Und das ist, eine, ich sag mal, sag mal von der Konstruktion her eine Schweinerei. Warum stellen sich äh, Vertreter der Regierung vor wenigen Wochen hin und kritisieren die maghreb öffentlich dafür, dass sie ihre eigenen Staatsangehörigen nicht zurücknehmen oder keine Pässe ausstellen? Und äh, kurz später rechnet man das umstandslos den Leuten aus diesen Staaten äh, zu. Sie haben in der Regel gar nicht die Möglichkeit, auf das Verhalten Ihrer Behörden einzuwirken und problemlos aus dem Pass zu kommen. Jedenfalls müsste man es Ihnen in einem Rechtsstaat nachweisen, dass Sie mit daran schuld sind, dass Sie diesen Pass nicht haben, und hier wird sozusagen Ihnen der Generalverdacht übergestülpt, und Sie werden von Verfestigungschancen de facto ausgeschlossen. Eine drastische Regelung, die sich ein bisschen am Rande des Gesetzentwurfs versteckt, ist sehr was so, wenn eine Duldung ein Jahr lang Existierte, ein Mensch ein Jahr lang geduldet war, da musste die Abschiebung angekündigt werden. Man hat ja schon vor kurzem ohnehin bei kürzeren Aufenthaltszeiten quasi verboten, dass die Ausländerbehörden die Abschiebung ankündigen. Und jetzt will man auch Leute, die jahrelang hier leben, ich sage mal zynisch, sozusagen über Nacht und Nebel loswerden, ohne ihnen vorher Gelegenheit zu geben, ihre Sachen zu packen, sich auf die Abschiebung vorzubereiten. Das ist grob überzogen und möglicherweise auch verfassungswidrig in dieser Form. Also die bisherige Regelung, Ankündigung nach einem Jahr soll ersatzlos gestrichen werden.
1: Ja, dann gibt es auch weitere Verschärfungen in Bezug auf die Abschiebehaft.
0: Ja, man möchte sozusagen in eine Art neue generelle Haftgründe einführen. Ausreichend sein soll, und das ist ein ziemlich diffuser Begriff, eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Also erhebliche Gefährdung heißt ja, da ist offensichtlich nicht verurteilt worden. Oder die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe wegen einer einzigen vorsätzlichen Straftat. Zu unserer Sicht wird hier Abschiebungshaft und Strafhaft miteinander auf nicht nachvollziehbare Weise vermischt. Wer straffällig geworden ist, der soll seine Strafe halt absitzen. Aber man darf eben nicht sozusagen in so einer Vermischung auch noch doppelt bestrafen. Inhaftiert werden. Das sollen auch Menschen, wenn sie ein Termin versäumen, der Ihnen von der Behörde, von der Ausländerbehörde in der Regel angekündigt ist. Da geht es jetzt also nicht um den Abschiebungstermin direkt, sondern wenn man beispielsweise einen Ausländer einbestellt zu der Botschaftsanhörung oder ihn möglicherweise aus irgendwelchen Gründen zu Hause aufsuchen will und er ist nicht da, dann soll dies bereits genügen als Haftgrund. Und das halten wir für rechtsstaatlichen Unding. Aber man kann sich schon vorstellen, wie die Ausländerbehörden dies durchspielen werden. Kurzfristige Selbsteinladung beim Betroffenen und wenn der dann nicht da ist aus irgendwelchen Gründen, sitzt er schon mal in Haft.
1: Schließlich erlaubt die geplante Regelung es dann auch noch, Menschen mit mehreren Staatsangehörigkeiten die Ausreise zu untersagen und den Pass zu entziehen. Darf ich da
0: korrigiert ja. eingreifen? Diese Regelung gibt es ja schon. Die stehen im Aufenthaltsgesetz, wenn es Ausländer betrifft, und im Passgesetz, wenn sie Deutsche betreffen. Jetzt gibt es eine merkwürdige Vermischung, eine zusammenfassende Regelung für Mehrstaatler, womit etwas Neues geschieht. Deutsche werden sozusagen und ausländerrechtlichen Bestimmungen unterstellt, also werden behandelt als Deutsche zweiter Ordnung. Und das ist ein problematischer Umgang mit den Doppelstaatlern. Also man kann natürlich sich richtigerweise Gedanken darüber machen, ob diese Versagung der Ausreise Passe und Passentzüge das richtige Mittel sind. Aber das gilt schon seit einer Weile für beide Personen. Kommen. Also unser Vorwurf ist hier, Deutsche werden hier durch ihre Mehrstaatlichkeit zu einer Sondergruppe, die im Ausländerrecht behandelt wird.
1: Viele dieser Regelungen klingen rechtlich höchst angreifbar. Sie haben es schon mehrfach auch angedeutet. Ist denn damit zu rechnen, dass dieses Gesetz überhaupt so rechtlich haltbar ist, dass es überhaupt derart rechtsfest ist, dass es in Kraft treten kann?
0: Also ich sage ja auch immer den alten Spruch vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. Man ich kann schon annehmen, dass gemessen an rechtsstaatlichen Grundsätzen einiges davon nicht standhalten wird, aber wir wollen uns darauf nicht verlassen. Wir werden in diesen Tagen erstmal alle möglichen Verteiler anschreiben, auch die Ländervertreter, die Länderinnenminister, weil die werden sozusagen ein unzureichendes Gesetz am Ende auszubaden haben, indem es wieder eine ganze Menge neuer Streitfälle zu den Asylverfahren noch hinzugibt die die Verwaltungsgerichte in Länderfinanzierungshoheit belasten. Aber das viel Wichtigere ist, wir wissen doch einfach aus der Erfahrung, und da gibt es ja im Ausländerzentralregister Statistiken, viele der Menschen, die man Asylverfahren durchlaufen haben und erfolglos geblieben sind, leben trotzdem inzwischen mit einem Aufenthaltstitel in Deutschland. Das mögen zwar die Politiker nicht gerne wahrnehmen, und es werden absurde Diskussionen darüber geführt, wo in der Boulevardpresse angeblich 500.000 Leute müsste man loswerden, das, sind die, das ist der gesamte historische Flüchtlingsbestand der Bundesrepublik seit anno Dunemals. also Also nicht die Menschen, von, die, die im letzten Jahr gekommen sind. Also eine ganz absurde Diskussion. Aber wir müssen immer mit die Fakten dazu sagen. Fast jeder zweite Asylsuchende, bei dem ein Asylverfahren irgendwann einmal negativ ausgegangen ist, hat inzwischen einen unbefristeten Aufenthaltstitel und obendrauf kommt noch mal ein Drittel von Menschen, die einen befristeten hat, der sich verfestigen kann. Und solche Aufenthaltstitel kriegt man nicht hinterhergeworfen von den Ausländerbehörden, sondern man muss eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen, von der teilweise erfüllten Integrationsvoraussetzung über Passbesitz und so weiter und so fort. Also, und das, was hier wieder sozusagen in dem Gesetzentwurf überhaupt skandalisiert wird, also der große Rückstand beim Vollzug ist zum Teil zumindest schon von vornherein ein Popanz, und das Leute, die jahrelang Geduldet werden und vor einem Jahr eine Chance bekommen haben, aus diesem unwürdigen Zustand rauszuwachsen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben, war doch wirklich mal politischer Konsens. Und jetzt wird sozusagen 2016 unterlaufen, was 2015 beschlossen wurde und was vorher im Programm in der Koalitionsvereinbarung unserer Bundesregierung stand. Ja, wo sind wir dann irgendwie? Was Auf was kann man sich noch verlassen im Moment?
1: Diese Bleiberechtsregelung wurde ja erst letztes Jahr beschlossen und im Gesetzgebungsverfahren. Davor gab es dann auch noch einige Korrekturen, um sicherzustellen, dass diese Regelung zumindest in so also einigen Fällen überhaupt Anwendung finden kann. Warum dann jetzt wieder dieser Schritt?
0: Ich glaube, wir sind ja im Moment eh in der historischen Phase, dass die von der Regierung ja nicht wirklich geliebte Willkommenskultur des letzten Jahres, die im Wesentlichen von unten von normalen Menschen getragen worden ist, nicht von dieser Bundesregierung, nur völlig rückgewickelt werden soll an vielen Stellen. Dazu gehören ja auch die angekündigten Afghanistan Abschiebungen, dazu gehört jetzt auch dieser Gesetzentwurf. Man will es im Großteil der Menschen, insbesondere der Geduldeten, hier so ungemütlich wie möglich machen. Darauf zielt es... Sie haben
1: es auch gerade angesprochen, es wird ja auch zurzeit gehörig Stimmung gemacht, es gehen suggestive Zahlen durch die Medien, es ist viel von sogenannten Vollzugsdefiziten bei Abschiebungen die Rede und auch der Innenminister selbst hat Flüchtlingen zum Beispiel im Juni in ziemlich pauschalisierender Weise unterstellt, Krankheiten vorzutäuschen und Pässe wegzuwerfen. Ja. Glauben Sie, dass das derzeitige Gerede darüber, dass eben es nicht genug Abschiebungen gäbe, und die nicht konsequent genug durchgeführt würden, auch dazu beiträgt, dass so ein Gesetz bei der Bevölkerung akzeptiert werden würde?
0: Ja, im Moment empfiehlt es sich generell mal von Gefährdern zu reden. Das ist schon mal gut, steht auch an diversen Stellen im Gesetz. Zweitens empfiehlt sich, wenn ich das zynisch kommentieren darf, immer wieder das Vollzugsdefizit äh, zu propagieren und alle gegenteiligen Zahlen außer Acht zu lassen. Man kann sich irgendwann darauf verlassen, dass die Welt oder eine der anderen Boulevardzeitungen, Entschuldigung, ich fasse die Welt bei diesem Thema, muss ich leider drunter fassen, wieder mit demselben Thema kommen wird. Es wird zu wenig abgeschoben in Deutschland und dann sozusagen Bundesländer-Ranking zweifelhafter Qualität daneben stellt. Das heißt, diese Fakten, die ich genannt habe, mal zur Kenntnis zu nehmen als Ausgangssituation. Die Datenlage ist ansonsten relativ dünn. Wir wissen nicht, wieso jeder einzelne Asylsuchende zu einem verfestigten Aufenthalt gekommen ist. wäre schön, wenn man das forschungsmäßig oder sonst wie wüsste, auf welcher Basis die Verfestigung über die Jahre festgestanden hat. Aber es ist nun mal ein Faktum, dass die Debatte, wenn man mal den Bestand der ehemals im Asylverfahren Gescheiterten anschauen, offensichtlich für zwei Drittel, drei Viertel überhaupt kein Thema ist.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie setzen auch ein bisschen auf die Landesregierung, die das Ganze dann auszubaden haben. Allerdings haben ja im letzten Jahr im Zuge der ganzen Asylrechtsverschärfung eigentlich alle großen Parteien gezeigt, dass sie dann, wenn sie erstmal in Regierungsverantwortung sind auf Bundes- oder Landesebene in asylrechtlichen Fragen durchaus einknicken können. Wie groß sind die Chancen, dass dieses Gesetz nicht auch zumindest in wesentlichen Zügen einfach durchgeht?
0: Tja, wem soll man da vertrauen können inzwischen? Das ist eine berechtigte Frage nach den Gesetzgebungsprozessen, der insbesondere des letzten Jahres und diesen merkwürdigen Kompromissen, die ja bis in die Grünen hineingingen. Aber ich glaube schon, dass hier zumindest eine vernünftige SPD erkennen müsste, dass es gegen die Intentionen der Bleiberechtsregelung, damit gegen das in der Koalitionsvereinbarung enthaltene, in wesentlichen Teilen verstößt schon. Zweitens, die Länder müssen wissen, dass ein Teil der Leute, die sie im Auge haben, der Menschen, die ausweisepflichtig sind, aus welchen Gründen auch immer, großenteils von ihnen gar nicht zu so beeinflussen, bleiben werden. Und dass sich sich sozusagen mit diesem Federstrich des Gesetzes, des Themas nicht entledigen können und dass es gute Gründe gibt, diese Übergangspunkte zur Integration, diese Türen zur Integration für dauergeduldete Menschen nicht wieder zuzumachen. Ich sehe das nicht nur moralisch, steht ein gewisses Eigeninteresse dagegen steht, sage ich mal, eben im Moment das gesamtgesellschaftliche Klima, wo ja sozusagen der Begriff des Flüchtlings oder gar das im Asylverfahren gescheiterten Asylsuchenden absolut stigmatisiert ist und jetzt nach Härte gebrüllt wird.